0: Enfoque Noticias, en resumen.
1: De la mañana con 58 minutos 17 grados la temperatura promedio en la Ciudad de México. El presidente López Obrador defendió haber divulgado el teléfono de una corresponsal del New York Times. Pidió que no se exagere y que si la comunicadora está preocupada, que cambie su teléfono. Dijo que por encima de la ley de protección de datos personales está la autoridad moral y política. Al respecto, en entrevista para Enfoque en Noticias, Jan Albert Hudson, el ex representante de México del Comité de Protección a Periodistas, aseguró que la principal vía de amenaza a los comunicadores es por mensaje de texto y que esto pone en riesgo la integridad de la periodista del diario estadounidense.
0: Nos llegan a diario eh, al menos dos o
2: tres informes de amenazas. Uh, muchas veces por parte de la delincuencia organizada a periodistas que están investigando temas bastante delicados y la gran mayoría de esas amenazas llega por mensaje de WhatsApp. Desde la delincuencia organizada o cualquier persona que tiene un interés en intimidar a la periodista ahora sabe cómo hacerlo. Uh, y al presidente debería saberlo, debería saber mejor que jugar con, con esa situación porque no debemos olvidar que México Uh, a la fecha, sigue siendo el país más peligroso para periodistas en el hemisferio occidental.
1: En este espacio, el sacerdote Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, confió que, la, que con la tregua pactada entre la familia michoacana y los tlacos, regrese la calma a la Sierra de Guerrero.
0: Los dos grupos se dieron cuenta... Al final, que, que a nadie le conviene al final la violencia y, y la masacre. Pues para nosotros es una buena noticia uh -huh. que pues se va a parar. Eh, así como en Chilpancino ¿no? Llevamos más de diez días sin un homicidio doloso. Uh -huh. Esperemos que en estos lugares pase lo mismo. Sobre todo que la gente que se desplazó por la violencia regrese a sus comunidades. Y, y aquí viene el reto del Estado. ¿Cómo reactiva la economía? ¿Reactiva los caminos? Las escuelas dañadas para que nuevamente pues, la vida eh, sí. continúe de una manera digna.
1: La CONADE negó que exista una investigación de la Fiscalía General de la República contra su titular, Ana Gabriela Guevara, por presuntos desvíos de recursos. Afirmó que esa información es manipulación dolosa del informe de la Cuenta Pública 2022 el Consejo Judicial Ciudadano reinició actividades para integrar una terna para elegir al nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En Chimalhuacán fue detenida la mujer que abandonó a su hija menor de edad en calles de la Alcaldía Álvaro Obregón. Esta joven fue identificada como Janet, de 18 años. En Cuautla, Morelos, un comando armado ingresó a una vivienda y secuestró a una niña de 10 años. Sus familiares resultaron heridos. La Fiscalía Capitalina detuvo a un hombre identificado como Omar N., violador serial que operaba en la Alcaldía Iztapalapa. El gobierno de la Ciudad de México anunció que la cantante Julieta Venegas ofrecerá un concierto gratuito en El Zócalo el próximo sábado 16 de marzo, como parte de la sexta edición del Festival Tiempo de Mujeres, Festival por la Igualdad 2024. Y se espera que mañana se realice el primer paseo nocturno Muévete en Bici del Año, con motivo del Día del Amor y la Amistad, desde las 7 hasta las 11 de la noche. Este recorrido iniciará en la Fuente de Petróleos hasta el Centro Histórico. Y a las 10 de la mañana la Comisión Ambiental de la Megalópolis emitirá un nuevo reporte en el que informará si se levanta o se mantiene la contingencia ambiental. Hay restricciones vehiculares y para más detalles puede consultar nuestro sitio son las 9 de la mañana con 2 minutos. La temperatura promedio en la capital es de 15 grados. Se pronostica una temperatura máxima para esta tarde de hasta 30 grados. Continuamos con más en Enfoque Noticias con Mario González.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000, en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Mario González.
2: ¿Quién iba a pensar que el conflicto de la invasión rusa-Ucrania a iba a prolongarse más de dos años? Y lo peor es que a dos años ya, que se cumplen, ya, estamos, eh, se cumplen mañana, si no estoy mal, se cumplen mañana, sí, 24 de febrero, recuerdo perfecto, unos meses después ya estábamos eh, en, en marzo, ya estábamos allí reportando desde las tierras ucranianas y desde eh, Rumania, Polonia, toda esa parte, Fuimos a cubrir, este, no no pensábamos que se iba a prolongar de esa manera este conflicto Y como le digo, lo peor es que parece que las cosas se siguen complicando más Parece que Rusia toma posiciones importantes que podrían marcar eh, pues, ya el inicio de un control En las eh, zonas donde más interés tiene Vladimir Putin Pero vamos a hablar de todo esto con alguien que sabe mucho que es Beata Bonja Doctora y profesora de Relaciones Internacionales en el, te en el Tecnológico de Monterrey Beata, qué gusto saludarte, bienvenida
3: Buenos días, María. Un gusto saludarte. Igualmente,
2: dos años ya y con un pronóstico todavía muy incierto.
3: Sí, es, es efectivamente es cierto lo que comentas. O sea, cuando empezó la guerra el 24 de febrero de 2022, no esperábamos que la guerra iba a prolongarse tanto y, y la verdad es que todo indica que tampoco va a finalizar este año 2024, eh, ahora bien, eh, el pronóstico es efectivamente incierto porque este año 2024 es el año de las elecciones en los Estados Unidos, entonces pues por ahí hay una apuesta de Putin de Rusia de que pues en esas elecciones podría ganar eventualmente el candidato republicano en caso de que sea Trump podría ser que él pues, generaría pues, ciertas uh -huh. circunstancias más eh, favorables a Rusia que a Ucrania en esa, en esa guerra. Ahora bien, si hablamos de, de esta guerra de esos dos años, pues la verdad es que podríamos decir que estamos en el punto en el cual después de dos años queda claro que Ucrania logró sobrevivir, uh -huh. o sea, al comienzo de la guerra no le dábamos más de una semana, de hecho, no sí. dos semanas quizás, y resulta que años ha logrado Ucrania sobrevivir a esta guerra y además ha logrado básicamente limitar el impacto de la guerra a la parte eh, oriental de, de este país de hecho pues 20% del territorio de Ucrania se encuentra hoy en día bajo control de Rusia pero pues el resto de Ucrania eh, funciona, no podemos decir funciona del todo normal pero la verdad es que pues porque hay también eh, hay eh, bombardeos de Rusia ...a través de los drones y afectaciones en algunas ocasiones... ...pero la verdad es que sí, el país funciona en tiempos de guerra... ...pues de una forma eh, pues bastante buena... Eh, tomando en
2: consideración las circunstancias en las cuales se encuentra. Ahora, Beata, eh, eh, ¿ha afectado ya la discusión para otorgar un mayor presupuesto en Estados Unidos a, a Ucrania? Parece que eso ha sido ya, se, se nota en el terreno aparentemente con la falta de armamento necesario y, y esto está eh, siendo aprovechado en las últimas semanas por Rusia.
3: Sí, eso tienes totalmente razón, María. O sea, efectivamente, eh, lo que yo comenté, eh, Ucrania durante esos dos años ha sobrevivido a la guerra y ha logrado limitar el impacto a la parte oriental. Ahora bien, el equilibrio, eh, la verdad, en el terreno es muy, eh, muy, muy frágil, podemos decirlo con claridad. El frente tiene hoy en día mil kilómetros, o sea, es un frente larguísimo, y para mantener las posiciones, pues Ucrania necesita básicamente armamento y, y uh -huh. gente. Y en, sí tiene, tiene obviamente sus soldados, que ha habido pérdidas, pero sigue habiendo, pues un número suficiente de soldados, pero el tema fundamental hoy en día es el armamento. Y en ese contexto, uno de los proveedores esenciales de ese armamento son los Estados Unidos. Bueno. No es el único país, porque también ha habido mucha proveeduría de parte de los países europeos, pero es uno de los esenciales. Y en ese contexto, pues estamos pendientes eh, ...en básicamente de la aprobación de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos... ...de un paquete de ayuda para este año 2024... Uh -huh. ...que equivale más o menos a 60 mil millones de dólares. Si se va a lograr esto o no, la verdad es que es un, o sea, es un signo de interrogación hasta ahora... ...pero es cierto que esa propuesta ya pasó por el Senado... ...ahora se encuentra en la Cámara de los Representantes... ...y es un paquete que incluye no solamente ayuda a Ucrania... ...sino también a Israel y también a Taiwán... Y en ese contexto puede que, yo creo que sí puede haber avance positivo hacia, eh, digamos, eh, hacia Ucrania en esta situación, porque a los republicanos les interesa que se apruebe el paquete para... Israel, y a los demócratas les interesa que se apruebe para Ucrania, entonces igual llegarán a algún acuerdo en ese contexto en las próximas semanas. Pero, pero estaba, es estaba
2: todo en medio, en medio de un chantaje político por parte de los republicanos, ya logró separarse la parte fronteriza con México que se había sí. etiquetado, ya al menos se logró separar, pero pero bueno, están en elecciones en Estados Unidos, ya hemos visto que cualquier declaración también, como las ha hecho Trump en contra de la OTAN, pues puede, puede afectar el proceso, ¿no?
3: Bueno, eso, eso sin ninguna duda y la verdad es que hay una, eh, un esfuerzo de parte de los europeos muy fuerte para intentar convencer efectivamente a los representantes, a los republicanos de que sí deben aprobar ese, ese apoyo. O sea, hay visitas en los últimos tiempos constantes y reuniones. ...con los representantes de los republicanos... ...en la Cámara de los, eh, de los Representantes... ...entonces sí, el proceso electoral... ...es un proceso que pues tiene consecuencias... ...no solamente para la frontera... ...México-Estados Unidos... ...pero también sí. efectivamente para el tema de ayuda... ...y esa situación sí la aprovecha Rusia... ...eso hemos visto en los tiempos... ...en los últimos tiempos... Uh -huh. ...hace la semana pasada pues cayó uno de los puntos... ...uno de los pueblos, Avdiivka... ...es un, uh -huh. un pueblo pequeño realmente... Este, ...donde pues se estableció... ...se estabilizó el frente podríamos decir durante los últimos años frente entre la Rusia y Ucrania y eh, efectivamente por pues por una parte falta de armamento suficiente pero por otra también parte, por otra parte también o sea eh, falta de, de personal de, de soldados eh, suficientes para eh, contrarrestar eh, el avance ruso, pues los ucranianos decidieron retirarse de este, de este pueblo. Uh -huh. Es un pueblo que se encuentra en una región Donbass, entonces sirve a los rusos para ir completando eh, la ocupación de esa región, do, eh, de esa región perdón, Donetsk, que declaró su uh -huh. independencia justamente en 2020, 2022. Entonces son como avances pequeños que son muy costosos también, para los rusos, porque se calcula, o sea, ha salido una información por ahí que a los rusos les costó esa, esa ofensiva, eh, esa ocupación de Ardievka en los últimos tiempos, 16 mil soldados muertos.
2: Ya. Ahora, eh, que, bueno, es difícil ponerse en la mentalidad de, de, de Vladimir Putin, pero por lo que hemos escuchado de entrevistas, de, de tratar de volver a la pues gran Rusia, a la, a la, a la zarista, eh, ¿podemos imaginar una Ucrania, digamos, con más territorios eh, rusos o con ocupaciones abiertas como Crimea o, o por ejemplo, Transitia, algo así deberíamos imaginarnos, o quiere una dominación total del territorio ucraniano, ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo que piensas?
3: Mira, yo creo que Putin lo que quiere es una dominación total, eso mm. fue su objetivo inicial este, fallaron los cálculos rusos y en ese sentido, pues eh, Putin se encontró con la resistencia eh, y la capacidad de Ucrania de defenderse. Ahora bien, frente al fracaso, digamos, de su plan inicial, lo que está haciendo es al menos intentar eh, tener control sobre la parte oriental de Rusia y mantener obviamente Crimea, porque eso siempre genera una situación, podríamos decir, de eh, crisis en Ucrania, ¿no? O sea, eh, si no puede dominar Ucrania, al menos la va destruyendo. Y
2: eso es el objetivo. Ahora, y, y con eso quisiera concluir, una de las apuestas cuando empezó todo esto era ver cómo se iba desgastando, si es que era así, eh, la imagen y el dominio de Putin al interior de Rusia, eh, con conflictos con los grandes oligarcas, eh, con conflictos dentro del ejército. Eh, parece que eso ha pasado por distintos momentos y hoy vemos, en mi punto de vista, a un Putin pues eh, que ha apostado más a la, a la represión, bueno, creo que es evidente, y con mucho apoyo eh, de eh, algunas facciones nacionalistas en su país.
3: Mira, este Putin efectivamente ha desarrollado, ha desarrollado durante esos últimos años, dos años, pues una política de represión y control y censura. Y eso, pues, eh, a pesar de eso, pues obviamente hay, eh, hemos visto, digamos, eh, fracturas dentro del, del frente de Putin y de lo, todos los principales, digamos, eh, líderes eh, rusos que lo apoyan. Y el caso, por ejemplo, de la rebelión de Prigozhin el año pasado, el tema del sí. grupo Wagner, refleja precisamente esas tensiones que existen dentro de las élites rusas. Ahora bien, si hablamos de la población como tal, pues la verdad es que hay que reconocer que es muy difícil hacer encuestas de opinión sobre la popularidad, eh, digamos, de diferentes opciones políticas. Además, no hay opciones políticas como tal, solamente Putin se presenta ahí como además a las elecciones en Rusia presidenciales se presenta como una única opción eh, que seguramente sin ninguna duda va a ganar esas elecciones. Y además hay una eh, política contra la oposición pues, muy brutal de parte de Putin que también la hemos visto y cuyo símbolo último es sin ninguna duda la muerte de Alexei Navalny en la prisión. Eh, pues la semana pasada. ¿no? Entonces, la apuesta de Putin sí es una apuesta autoritaria, sin ninguna duda, eh, y los ciudadanos podemos solamente, a través de algunos indicios, sentir, ver que sí, no necesariamente están totalmente de acuerdo con esa apuesta. O sea, hay un grupo de unos 15, quizás 20% de los ciudadanos que sí apuestan la guerra, a la guerra y apuestan a, a Putin hay un 20%, 15-20% que no están de acuerdo con eso y se manifiestan, por ejemplo, poniendo flores en los monumentos a las víctimas del estalinismo después de la muerte de Navalny o firmando peticiones para que finalice la guerra con un candidato, digamos, presidencial. O sea, algunos indicios de, esas, de esa oposición. Pero gran mayoría de los ciudadanos, hay que reconocerlo también, son ciudadanos que la verdad es que no son políticamente activos ¿no? o sea hay como una cierta apatía siempre hubo esa apatía en Rusia eh, apatía política o sea se acomodan a lo que hay hasta que pues en algún momento sí, la situación sí, sí. estalla ¿no?
2: claro tienes razón, tienes toda la razón pues es muy interesante tu análisis Beata gracias por conversar aquí con el auditorio
3: muchísimas gracias y buen día hasta luego. igualmente
2: muy buen día Beata Bonja directora y profesora de Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey pues dos años ya, dos años y contando. Que tengas buenos días. Bueno, eh, hemos eh, dedicado tiempo, creo que justificadamente, a la mañanera de hoy por este asunto del presidente López Obrador que pues, eh, se le ha preguntado insistentemente, gracias al trabajo de una periodista colega de Univisión, si no considera que fue un error el haber publicado los datos personales de la periodista del New York Times. Él insiste en que no y responde que porque eso se debe a que además de la transparencia que priva en la conferencia matutina, pues que los medios de comunicación se sienten hechos a mano y que eh, él tiene que responder a los ataques que son ataques a la investidura presidencial, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, todo eso está muy bien y el presidente puede estar inconforme con alguna publicación, pero el tema es que hay leyes que protegen la, pues eh, salvaguardan los datos de personas, eh, no solamente periodistas, sino de todo el mundo. Y los protegen frente a una acción de la autoridad. De eso se trata también. Vamos a hablar de esto con Adrián Alcalá, comisionado presidente del INAI. Gracias, Adrián, por estar con nosotros. Bienvenido.
4: Hola, Mario. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gusto bueno, saludarlo a usted y a toda su audiencia.
2: Igualmente. Bueno, el INAI ha anunciado que va a empezar una un proceso de investigación. ¿Qué dice la ley al respecto sobre datos personales, Adrián?
4: La ley establece, Mario, y gracias por la oportunidad, que datos personales cualquiera información que me haga identificable, como mi nombre, mi imagen o que me pueda ser identificable, como el correo electrónico o un número de teléfono. Es decir, asociados unos datos pueden identificar a una persona. Y que los responsables del tratamiento de datos personales, entendamos como esto a los sujetos obligados, Secretaría de Hacienda, eh, un ayuntamiento, una Secretaría de Seguridad Pública, somos responsables del correcto tratamiento de datos personales y debemos de cumplir con obligaciones, con principios y deberes. Y entre ellos, eh, de los más esenciales o los más, eh, digamos, eh, eh, fáciles, de, o, 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 más fáciles de poder explicar, son precisamente estos datos, o más bien el deber de que no podemos divulgar un dato sin el consentimiento previo expreso de la persona que es titular del dato personal. Entonces, en ese sentido, lo que hicimos ayer, porque la propia ley nos autoriza, es iniciar una investigación de oficio porque se divulgó un dato personal de una periodista y entonces tenemos que investigar, nosotros vamos a investigar por tratarse precisamente de la profesión que, que ejerce esta persona y el riesgo que se corre de dar a conocer su dato personal, pues si hay elementos o no hay elementos para llegar a una eventual sanción en contra de quien resulte responsable de este tratamiento, en su caso indebido de datos personales como lo establece la ley.
2: Teníamos de un asunto delicado de hace unas semanas, Adrián, sobre la publicación de datos personales, de una lista incluso de periodistas registrados en la presidencia de la República. Eh, se habló de un hackeo, se habló de una infiltración, se habló de una difusión, en fin. Eh, eh, y ahí la presidencia trató de hacer algo. Lo cierto es que quedaron expuestos pues varios, varios más de 100 periodistas, colegas y sus datos personales. Eh, ahora vemos eh, pues que el presidente como que minimiza este tipo de acciones, ¿no? cuando pueden ser muy graves en un contexto como el que vive el periodismo en este país.
4: Sí, en efecto. Este, La verdad es que estaba escuchando la, la conferencia matutina de esta mañana. Eh, la verdad es que la ley del propio presidente lo ha dicho en repetidas ocasiones. Nadie por encima de la ley, nada al margen de la ley. En ese sentido, la ley establece que para divulgar estos datos eh, se requiere el consentimiento expreso y es la verdad es lo preocupante, porque pone en eventual riesgo a la persona titular del dato, porque pues quien ha escuchado la conferencia o quien la puede ahorita acceder a ella puede tener acceso al número telefónico y no se trata de minimizar eh, por decir ah es que nada más el número de teléfono no la importancia está en todo lo que puede llevar tener un número celular de una persona de quien no me ha dado el consentimiento o quien no me ha dado directamente su teléfono. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo únicamente, Mario, es cumplir con algo que la propia ley nos establece, que es precisamente velar por el correcto tratamiento de datos personales y evitar vulneraciones en perjuicio de personas, porque para eso está la Ley General de Protección de Datos Personales.
2: Y la ley, obviamente, su cumplimiento alcanza al presidente y a la presidencia de la República.
4: Claro, por supuesto, porque la ley establece sin distinción alguna que todos los entes públicos quedamos sujetos a la ley, no hay excepción alguna, y obviamente el señor presidente de la república, como tu servidor, eh, pues obviamente soy un sujeto responsable de la ley de protección de datos personales y tengo que tomar las medidas adecuadas y cumplir con la propia ley y evitar vulneraciones de datos personales o divulgaciones de los niños. Vaya,
2: bueno, ¿y en qué consiste alguna investigación que pueda hacer el INAI?
4: Puede concluir en que si sí hay un incumplimiento a deberes, a principios, y nosotros en esa situación, si determinamos que hay un incumplimiento, a un deber, o un principio, le turnamos el expediente al órgano interno de control, no para que vuelva a investigar, sino para que únicamente cumpla nuestra ley e imponga la sanción correspondiente, que puede ser... Eh, sanción, eh, amonestación privada, mm. amonestación pública, hasta una inhabilitación.
2: Ahora, eh, ¿el presidente no tiene fuero frente a una acción de, de, de judicial, o una acción administrativa?
4: Pues obviamente todos tenemos fuero, todos los servidores públicos, pero también estamos sujetos a un control mm. administrativo. Y vale. entonces eso le corresponderá precisamente al órgano interno de control, que por cierto depende de la función pública, pues... Este, actuar en consecuencia. Ahí vemos, la, ahí vemos la imparcialidad de la Secretaría de Función Pública si nosotros llegamos a una conclusión de que hay una violación a datos personales.
2: ¿Se, se establecen sanciones definidas en, en la ley?
4: Sí, que puede ser amonestación privada, amonestación pública, es, uh -huh. hasta llegar a la inhabilitación del, del propio cargo.
2: ¿A poco alcanzaría al presidente ni habilitarlo? Digamos, sigamos a ese no. escenario.
4: Ese pues eh. depende de la gravedad, ¿no? Depende de la gravedad de la responsabilidad. Yo establezco, yo digo, la ley, cuáles son las sanciones que, que, que contempla. Uh -huh. Ya se determinará sí, en base claro. a las pruebas sí, y la gravedad del caso, ¿no? No, bueno,
2: y yo creo que este. Pues va a insistir el presidente en, en, en desaparecer a los organismos autónomos, Adrián.
4: Eh, pues digo, nosotros no compartimos la visión, precisamente porque tiene que haber una autoridad garante, independiente, autónoma, imparcial claro. y que no dependa precisamente del titular, del mm. sujeto obligado, eh, que pueda pues manipular esta información. Sí, bueno, hoy esta investigación
2: hoy existen los organismos autónomos, hoy existe el INAI y hoy existen esas leyes. Así que lo que pase mañana será otra cosa.
4: Exactamente. Hoy hay que cumplir esa ley en los términos en los que está, don Mario.
2: Gracias, Adrián. Te agradezco mucho Al por contrario. conversar con el auditorio. Gracias, Adrián Alcalá, es comisionado presidente del INAI. Y bueno, va a haber una investigación y podría haber ser sujeto la presidencia o el presidente a alguna sanción ya sea administrativa o incluso eh, pues algo más grave ya veremos vamos a la pausa 9 ¿no? de la mañana 28 minutos tiempo del centro de la república y vamos a ponernos también este, un poquito nostálgicos con esta canción que me, la producción me está complaciendo con mi playlist este como no escuchar y darle espacio un poquito a Pink Floyd y para aquellos amigos que siempre suelen dar un abrazo y ya no están voy a recibir esos abrazos también
5: Buenos días, Mario, y amigos de Enfoque en Escena. Los saluda Claudia Magun. Con la presentación de Jorge Federico Osorio como solista invitado, la Orquesta Filarmónica del UNAM ofrece el concierto para piano número uno de Johannes Brahms, una participación especial que nos llevará en un viaje sonoro plagado de emoción y profundidad. Además, este fin de semana en la Sala de Zahual en este su sexto programa, la Orquesta Filarmónica de UNAM interpretará obertura de poeta y campesino de Franz Ponsup y pueblerinas del compositor mexicano Candelario Wizard, inspirada en los recuerdos de su tierra natal en Jerez, Zacatecas. En una expresión de formas y colores, Mauricio Rico lleva a escena Grama, geometría del encuentro. Proyecto interdisciplinario que a través del cuerpo expresa algunos de los extremos que experimenta el ser humano, como son los vicios y las virtudes, lo superficial y lo profundo, lo banal y lo sagrado. Grama, geometría del encuentro, hoy viernes en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Un discurso poético que a través del teatro, la música, el performance y la danza invita al público a un acto de autoconocimiento y celebración. La compañía Pamplinas Teatro presenta LUN. Una propuesta dirigida por Jesús Díaz, donde los personajes se dibujan en un rompecabezas que toma vuelo hacia lo metafórico para cuestionarse sobre lo que es la fe, los códigos de comunicación, la esencia de lo humano, su existencia y si ésta tiene algún sentido. Lun ofrece funciones de miércoles a domingo en el Teatro Benito Juárez. Un texto de Valeria Fabri que se suscribe bajo el género del absurdo, pero en el rompecabezas del teatro, nos lleva a un tema profundo, como es la demencia y pérdida de la memoria, que pasan algunas personas al envejecer. Hey familia, para toda la diversión de chicos y grandes, el director Jorge Díaz y la compañía Tránsito 5 Artes Escénicas presentan Biografía Pintada de un Circo. Una mirada a los personajes que se han unido a este universo de magia y malabares en una historia que descubre los sueños y anhelos que motivan a estos artistas para hacer realidad la fantasía. Biografía Pintada de un Circo se presenta sábados y domingos en el Centro Cultural Helénico. Una obra donde la fuerza, el desafío a las alturas, la danza y la improvisación muestran al público cómo se forman los artistas que logran la alegría y el asombro que se crea en la carpa de un circo. Hasta aquí una breve síntesis de aquello que además del divertimento nos enriquece el espíritu y la mente. Para más información visite las redes sociales de Interescena un espacio abierto a la cultura y las artes.
1: La edad no es una barrera, es una limitación que pones en tu mente.
0: Enfoque Noticias, en cercanía con nuestra audiencia. Historias de Papel con Iván González. Iván, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mario,
6: muchas, muchas felicidades. Te mando un, un gigantesco muchas abrazo. Muchas
2: gracias, Iván.
6: Que sea un gran cumple, Mario. Oye, bueno, pues mira, acaba de ser reeditado un libro que hace 30 años tuvo un gran éxito bajo el título de Yo, Marcos, y que en esta ocasión, tras cumplirse el trigésimo aniversario del levantamiento armado del ejército zapatista de Liberación Nacional, bueno, pues... Eh, se ha reeditado este libro ahora con el nombre de Conversación en la Montaña de la escritora mexicana Marta Durán de Huerta contiene pues esa gran charla con el entonces subcomandante Marcos quien cambiará su nombre por el de subcomandante Galeano pero además en esta ocasión cuenta con un nuevo prólogo que sirve como una actualización de la situación que se vive en territorio zapatista, en donde a pesar de algunos avances, Mario, pues la presencia de otros actores como el crimen organizado ha venido a dificultar bastante toda su realidad. Platiqué con la autora y esto nos dice sobre esa imagen que siguen conservando los zapatistas a nivel internacional. Es Marta Durán.
5: Despierta mucha simpatía y los zapatistas tienen mucho que enseñar, mucho que enseñar sobre la dignidad, sobre la lucha por el respeto a otra persona, independientemente de su género, su preferencia sexual, su color de piel. Y tienen una manera de organizarse muy democrática que deberíamos aprender porque es una organización política donde el interés colectivo está por encima de los intereses y los egoísmos particulares, donde el consenso es central, es horizontal, es transparente y los puestos son rotatorios para evitar que alguien se enquiste y se apirañe de dinero, de poder.
6: Bueno, la verdad, Mario, es que muchos de nosotros, de, digamos de nuestra generación, seguimos en su momento muy de cerca todo lo que se refirió al movimiento zapatista, los famosos comunicados de su comandante Marcos que tanta resonancia tuvieron por esos años. Así es que pues esta reedición pienso que podría ser de gran interés sobre todo para las nuevas generaciones para que puedan comprender con mayor facilidad todo aquello que motivó esa importante rebelión sí. que sin duda alguna pues triunfó Mario, triunfó en cuanto a su principal objetivo que era visibilizar entre la sociedad nacional y también más allá de nuestras fronteras la terrible injusticia que durante décadas se ha cometido contra los pueblos indígenas. En México, Mario, es que ahí está este importante documento, Conversación uh -huh. en la Montaña, de Marta Durán.
2: Yeah. Y, bueno, y que nos marcó a toda una generación, Iván, ¿no? este Y bueno, eh, sí, la, la, la gran contradicción, ¿no? Y estamos en un escenario también terrible en Chiapas, cambió algunas cosas, hubo un nuevo marco legal, hubo la visibilidad, no solamente en México, sino en el mundo del movimiento zapatista. Pero hoy uno voltea atrás y, y se pregunta, y, ¿y qué pasó, no? ¿Qué pasó con todo eso, con todo ese empuje, con toda esa energía social, juvenil? Eh, ¿Qué pasó con aquellos referentes tan importantes? Eh, me parece que pues la realidad volvió a ser necia y se fueron diluyendo en el tiempo, ¿no?
6: Sí, así es, Mario. Y bueno, lo que me contaba la, la escritora que ha regresado en otras oportunidades a la zona es que Digamos que muchas organizaciones civiles Con financiamiento internacional Han suplido lo que no han hecho Los gobiernos, uh -huh. los diferentes gobiernos a través del tiempo Han ayudado de alguna manera A estas comunidades, no solo zapatistas Sino además de fuera del territorio zapatista Ahí en Chiapas, pero en fin Sigue siendo un atraso muy importante El que existe, ojalá que, que algo suceda no Oye Mario Y pues tengo también otro libro Que es El silencio de la ciudad blanca De la escritora española Eva García Sáenz de Urturi quien fuera pues, un rotundo éxito en librerías desde su aparición y que inicia la trilogía de la Ciudad Blanca. Una muy interesante historia de asesinatos seriales en el norte de España, con reminiscencias históricas que dificultan, digamos, la labor de los investigadores que tienen que actuar a contrarreloj para tratar de dar con el responsable. Bueno, la trama se va enredando de tal manera que se nos van presentando diferentes sospechosos y en donde además gente muy cercana a los principales de detectives se van convirtiendo en víctimas mortales y esto pues multiplica el efecto de frustración de la policía ante estos asesinatos sumamente mediáticos. Y eh, bueno, eh, en fin, es una historia muy bien contada, Mario, y con contrasta hay que decir.
2: Ah, tuvo problema con la línea telefónica de Iván González. Este, a ver si lo podemos recuperar. Eh, ya, se, se cortó la, la llamada. Eh, no, creo que... ¿Sí lo tenemos? Vamos a esperar un momentito. Bueno, estábamos con esta segunda recomendación de Iván González de Literatura para este fin de semana, la tarea que tenemos. A ver, eh, o si no lo, lo... Bueno, creo que se nos perdió. Vámonos con otras cosas también, Va a ver si lo recuperamos después, pero vamos con el reporte vial,
4: Ángel Gatica. Gracias, Mario. Auditorio de Enfoque Noticias, vehículo descompuesto genera asentamientos sobre anillo periférico antes de constituyentes con dirección hacia el norte. Afectado el avance de Abraham González desde General Prima hasta Atenas y asentamientos se mantienen al cruce con semáforos sobre insurgentes entre Niza y el paseo de la reforma calidad del aire de mal aceptable en el Valle de México. Mario,
2: el reporte. Gracias, Ángel. Buenos días. Buenos días. Casa de, de las Lomas,
0: Lomas Muebles presenta
7: Los Deportes con Javier Trejo Garay. Javier, M. Aquí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi creo Mari, amigos de Foque Noticias? Bueno, pues el deporte blanco, ya decíamos, es un, eh, un deporte que, que nos apasiona y que está entrando ya a una etapa importantísima, vital, diría yo, y que tiene ya listos, por cierto, los partidos correspondientes a esta etapa semifinal que pues va a determinar finalmente quién es el campeón de esta, de esta eh, digamos que es de este año, justamente, de Los Cabos. Vale la pena comentar, Mario, amigos de Enfoca Noticias, que lo que ocurre alrededor de los favoritos, pues ahí están. Es decir, los eh, favoritos, como es el caso de Alexander Zverev y uh -huh. como Estefanos y Zipas, se mantienen, ahí están. El día de ayer, jueves, Zverev dio cuenta de Kokinaki 6-3-6-4. Isipas hizo lo propio con Alexander Kovacevic. Eh, eh, Jake Thompson también avanza a la siguiente etapa. Pero bueno, llegando ya a esta penúltima etapa dentro de este abierto de tenis uh -huh. de los Cabos, ¿cómo se van a disputar las semifinales? Bueno, para hoy, al filo de las 8 de la noche, está programado el partido entre Casper Roth contra Estéfanos Isipas buen partido, suena muy interesante la combinación, como también suena interesante la combinación entre Alexander Zeb y a Jake Thompson, este partido será a las 10 de la noche de este mismo viernes o como se dice en el argot, no antes de las 10 de la noche entre Alexander Azedev y Jay Thompson, así que mañana vamos a disputar ya, eh, o vamos a ver la disputa de eh, la final de este abierto de tenis de Los Cabos, que bueno, eh, obviamente ha reunido a los eh, que sabíamos, eh, estos, estos jugadores del top ten, uh -huh. eran los favoritos, ver una final, si sí si, pases veré, luce muy seductora, salvo tu mejor opinión, como uh -huh. que ha hecho las cosas muy, muy bien. Fíjate, eh,
2: parece que viene ya otra vez peruda, jugar como lo vimos en algún ¿Sí? momento, no con ese gran nivel que tiene,
7: sí sí es un gran jugador, sí 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 ha mejorado muchísimo, Caspar Ruth, que ya está dentro de los mejores cinco del mundo, no por nada. Eh, hoy, eh, bueno, se juega esta semifinal, mañana la final, y para el día lunes arranca la final, eh, la perdón, la, la, la semana de Acapulco, el Abierto Mexicano de tenis de Acapulco, y de ello, por supuesto, vamos a estar muy al pendiente, y aquí lo comentaremos en Enfoque Noticias. Otros temas también para comentar, Mario, amigos de Enfoque Noticias, tal y como lo eh, platicamos hace un momento, Mario, en relación a, recuerdo que decías que algo ocurrió para que finalmente pudiera finalmente presentarse ya o confirmarse que Luis Hamilton va a correr con el equipo de Ferrari para el próximo 2025. Haz de cuenta que Hamilton te estaba escuchando. Dijo, voy a escuchar al cumpleañero, voy a ver cómo está Mario González. A ver, a ver, a ver. Y está respondiendo. Bueno, eh, dice que su primer acercamiento con Ferrari fue en el 2010 cuando se compró un auto de Ferrari. Poquito ah, exagerado. Sí, en la tienda de Ferrari Sí, fue sí. a Ferrari y sí, se compró sí. un cochecito en el 2010 Pero dice que es la decisión más difícil que ha tomado en su vida Desde eh, los 26 años en los que ha competido La decisión más difícil Porque tenía sobre la mesa la posibilidad por eh, de renovar por dos años más Ah, mira Tenía la posibilidad de renovar dos años más por Mercedes Y decidió que era el momento de cambiar Y decirle sí a Ferrari Así que eh, se va a Ferrari Dice al final los eh, astros se alinearon Dice Lewis Hamilton Y por eso es que pude eh, yeah. concretar mi sueño Cualquier piloto Mario Desde los más chavitos a los eh, más experimentados Todos han soñado alguna vez con correr para Ferrari ¿no? uh -huh. Es como el sueño largamente acariciado De niño de los pilotos de llegar a Ferrari Y que llegue a Ferrari eh, Hamilton evidentemente para él es un sueño sí. Haber corrido con Mercedes Con McLaren alguna vez Donde en las dos escuderías ha sido campeón Vamos a ver si alcanza Para que cuando llegue ya Ferrari pueda bueno Habrá que ver qué ocurre en este 2024 Tiene desde el 2007 Mario que un piloto de Ferrari No es campeón uh -huh. Y desde el 2008 que Ferrari no es campeón como equipo, o sea que tiene ya un buen rato, la última vez que, fueron, que pudieron celebrar algo fue hace 16 años en Ferrari, sí. algo inadmisible también para una firma como es esta, la única firma que desde que empezó la Fórmula 1 en el lejano 1950... Todas las temporadas ha estado, no ha fallado un solo año Ferrari a la Fórmula 1 Y es un equipo icónico, queda más que claro eh, Por cierto, ya que hablamos Oye, de esto, ¿sí? Ya, ya nada más que me está oyendo Hamilton
2: Este, A ver, mi tesis era la siguiente Dos puntos Dos puntos Hubo movimientos antes que Hamilton En mi punto de vista, esa es mi tesis Ok, ¿no? ok, ok Y que no se dieron a conocer Y para mí el movimiento no viene por Hamilton Esa fue la consecuencia de eh, De que No sé ¿No? No, de que, don, o sea, de que Sainz ya estaba fuera de Ferrari, uh -huh. se iba a Red Bull,
7: se abrió la posibilidad en Ferrari, y Hamilton fue a Ferrari. Sacaste, sacaste tu bolita mágica. Sí. Es una tesis. Yo creo que es difícil cuando tienes a un piloto como, como Hamilton decirle que ya no lo quieres. No, 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 no le dijeron que no lo quieren O sea, sabes pues es que uy, uh, ya no
2: No, 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 iba por ahí el movimiento, el o sea, que movimiento fue Sainz, era, que se fue Sainz Sainz se va a Red Bull 2025, 2025 Ajá En vez de Checo Pérez Ajá, ajá. Deja vacío a, un asientito en Ferrari Que lo ubica Que, que entonces, se le fue atractivo
7: para Hamilton, entonces, no, ¿habría Hamilton? Sido Yo lo ahí. quiero ¿Eh? Yo lo quiero Puede ser ¿Quiero ese asiento?
2: No, Puede ser okay. Bueno, no sé A lo mejor no A lo mejor estamos no bien No puede ser, no puede ser
7: A ver, eh, sí, no, no suena descabellado Sainz en Red Bull Daniel Richardo hoy decía, mi sueño es regresar a Red Bull, recordemos que está en el equipo, en el, en el hermano menor de uh -huh. Red Bull, eh, pero sí, me parece que sí, podrían acabar apostando por un piloto muy bueno como es Carlos Sainz, joven. experimentado, joven, y que además tiene también su es como muy popular ¿no? te parece lógico la, la tesis que sí no no descabellado sí. no es bueno. descabellado no es vamos está a ver. bien ya ya veremos ahora sí que esto lo vamos a saber hasta Es pura especulación hasta noviembre del próximo año lo vamos a saber digo de este año pero ya cuando esté terminando la temporada se va a confirmar quizá antes quizá antes en la silly season que es por ahí del mes de julio y gracias Mario buen día amigos de Enfoque Noticias sí gracias Javier nos vemos el el el, el, ¿El, lunes? No, el, el feliz cumpleaños no nos vemos no ya okay. empezó la celebración ¿no? ya ya empezó
2: nos vemos el lunes pues buen día. gracias Retomamos, Iván González, el segundo libro, que nos des ya los datos porque se nos cortó la comunicación desafortunadamente.
6: Así es Mario, te comentaba de El Silencio de la Ciudad Blanca, un extraordinario thriller ubicado en el norte de España de la escritora Eva García Sánchez Luturi, y bueno te decía que es una historia muy bien contada, pero que contrasta con la película que fue un fracaso en cines, quizá por haber coincidido con la pandemia, pero a la vez fue un éxito rotundo en Netflix aunque decir verdad, pues si uno lee esta novela y luego ve la película se da cuenta de que hay muchas lagunas muchos cabos sueltos en la adaptación a la pantalla, así es que resulta muy muy buen ejercicio, digamos, primero leer el libro y luego ver la película eh, para imaginar cómo hubiera uno podido mejorar esa historia a la hora de filmarla, aunque hay que decirlo, es una película muy entretenida, Mario, un thriller bastante bien logrado, así es que eh, pues muy interesante, muy interesante leer y ver la película. Y bueno, por otra parte, Mario, pues nada más eh, me gustaría recomendarles mucho que acudan a la Feria Internacional del Libro Palacio de Minería, eh, muy interesante de aquí al 4 de marzo, más de mil actividades entre presentaciones de libros, pláticas, mesas redondas lecturas, recitales y talleres, así es que bueno, con costo de 20 pesos, imagínate Mario, por persona de lunes a viernes, 25 pesos en fin de semana, así es que, pues no hay muchos pretextos, hay que acudir a la Feria Internacional del Libro en Palacio de Minería
2: Muy bien, Iván, gracias
6: Mario, que siga el festejo y que gane el Cruz Azul este fin de semana Ah, eso la es la,
2: Bueno, ese sería el mejor regalo Imagínate <risa> ganarle al América, ya para mí el no. campeonato está cumplido
6: En fin, <risa> pero
2: ya, ya veremos Gracias, <risa> abrazo, Mario. gracias Iván bueno, y vámonos con el resumen de la conferencia matutina, qué intensidad, Mara Rivera, estuvo buena, ¿no?, la, la periodista colega de Univisión.
8: ¿Ah? ¿Qué tal, Mario? Pues sí, auditorio de Enfoque Noticias, buenos días. Y bueno, pues ya, si no sabías, te digo que por encima de la ley de protección a los datos personales está la autoridad moral. La autoridad moral, por supuesto, del presidente eh, dijo López Obrador y es que la periodista de Univisión eh, le preguntó que una vez hecho público el teléfono de la jefa de corresponsales del New York Times, pues había si ya había recapacitado del peligro en el que la tiene puesta o la ha expuesto. Al respecto, Tajante López Obrador dijo que no, no fue un error dar su número telefónico privado, pero dijo que si hay problema, pues que la compañera cambie su teléfono, su número telefónico, escuchen.
9: No, no, porque ese es un espacio público, y nosotros estamos aquí, este... Aplicando un principio de la transparencia,
5: pero eso la se... pone
1: en riesgo ahí, a ella. Cualquiera podría no, no, más, no, allá no, de, más allá de usted, cualquiera no, le puede llamar no, no, y cualquiera la no, no, puede amenazar no, no, no. y le puede decir algo. No
9: señor pasa que nada, no pasa absolutamente si pasa nada. En
1: este país, no, no no no, 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 no,
9: no. Es que también ese es otro dato. Ustedes son sí, los más tenaces eh, informadores, o mejor dicho, desinformadores.
8: El presidente dijo que en lugar de que el New York Times le ofreciera una disculpa, pues ahora se sienten ofendidos. Así que más que acudir a instancias legales, porque dice que todos los jueces o la mayoría de estos están con ellos, sin contar que nada más este, pierde el tiempo, pues el presidente dice que lo mejor o que lo que está haciendo es hacer pública su denuncia. Y también les pidió que le bajen dos rayitas. Escuchamos.
9: Se sienten eh, bordados a mano. Este, como eh, una casta ¿no? divina, privilegiada ustedes pueden calumniar impunemente, como lo han hecho con nosotros, como se hizo ayer como lo vimos a conocer ayer y no los puede uno tocar ni con el pétalo de una rosa
1: Pero el teléfono ¿Sí? el teléfono que debe ¿Sí? conocer es el teléfono ¿Sí? personal
9: ¿Y, y qué pasa cuando esta periodista me está calumniando y me una está ley acusando de eso en este país. ¿Cómo no? ¿Cómo, ¿Cómo no? Protección no, pero también sucesión. la calumnia me está vinculando a mí a mi familia con el narcotráfico.
8: Y bueno, pues el presidente dejó en claro que si hay una calumnia hay réplica, así que les pide bájenle dos rayitas a su prepotencia. Y tras insistir que el país no es un protectorado de ningún gobierno extranjero, aclaró que México. No es lugar más peligroso para los periodistas en el mundo, pese a lo que digan organismos internacionales. Ya en otros temas, y luego de que se ordenara la suspensión de las obras del tramo 5 del Tren Maya, el presidente López Obrador afirmó que cumplirá con las solicitudes del juez, aunque aseguró que hay detrás un interés político. No obstante, se mantiene la inauguración del tramo de Cancún a Playa del Carmen, Quintana Roo, el 29 de febrero. Escuchemos.
9: Vamos a cumplir te van a entregar todos los estudios, pero pues el tren no se va a detener. Puede ser que este, nos digan, no trabajen aquí, pero tenemos muchos tramos para seguir trabajando y ya vamos a inaugurar, y están todas y todos invitados, porque vamos a inaugurar el tramo de Cancún a Playas precisamente. A Playa del Carmen.
8: El 29.
9: El día 29, sí. En la mañana.
8: Y bueno, pues López Obrador confirmó que el 22 de febrero firmó el decreto para el subsidio de las tarifas de energía eléctrica en cuatro estados del país: Baja California. Sonora, Sinaloa y Nayarit en cuanto a la defensa de sus propuestas de reforma constitucional ahora tocó a Carlos Martínez director general del Infonavit explicar en qué consiste la reforma constitucional en materia de vivienda la cual busca cambiar el artículo 123 para tener mayor oferta de vivienda disponible en beneficio de los trabajadores, escuchemos
10: La iniciativa de reforma que presentó el presidente de la república el pasado 5 de febrero tiene como fin que el Infonavit pueda ingresar a proveer, a complementar la eh, oferta de vivienda disponible a favor de los trabajadores. ¿Cuál es el plan eh, en la que sigue? El pilar número uno es que el Infonavit pueda construir vivienda, construirla cerca de los centros de trabajo y a menores costos. Eh, como refería el presidente, la época más oscura en materia de vivienda se da justamente con Fox, con Calderón, donde las ciudades se expanden seis veces en territorio y la población solo crece dos veces. En esa época se financiaron viviendas de 27 metros cuadrados, eh, donde los trabajadores se les condenaba a vivir fuera de los centros de trabajo y hacer horas en transporte público. El Infonavit tendría, por necesidad de construir cerca de los centros de trabajo en comunidades consolidadas y donde hubiera servicios, porque se trata de dar una garantía de la seguridad social. Con esto, con los recursos disponibles que tiene el instituto, eh, se, se podrían construir 75 mil viviendas al año y generar con esto un millón de empleos eh, en el sector de la construcción.
8: Mario, el resumen que te tema.
2: Bueno. Eh, qué, qué día, qué día de conferencia, gracias Mara. Bueno, vámonos con la protección animal, Rodrigo Estrella, nuevamente las leyes de protección animal. El presidente envió también una iniciativa eh, a ver qué pasa con ella. Dicen que no hay mucho de novedad con lo que envió el presidente, pero está incluido ahí en el paquete de reformas también a asuntos de protección al ambiente y cuidado animal. ¿Cómo está Rodrigo?
0: ¿Qué tal, Mario? Buen día. Pues justamente el tema de hoy es esto, es la participación de Procepa, en las comisiones a sus responsabilidades, porque, bueno, eh, ya vimos qué sucedió cuando se volvió viral el tema de la jirafa, que ahora está en África en Sasari, en un lugar bien cuidado. Bueno, pues, Sedema, en la Ciudad de México, ha estado haciendo una cantidad de publicaciones sobre la elefanta Eli, porque no quiere que la gente publique la realidad de lo que está sucediendo, y empezando porque dicen... ...que está mejor con el nuevo elefante que le pusieron, el famoso Chipsy... Uh -huh. ...que curiosamente llegó de promotora Sofari, ese ADCB... ...que no tiene permisos para, o sea, de Semarnat para tener elefantes... ...y Profepa está involucrada junto con el señor Ernesto Zazueta... ...que no es ningún vocero oficial de la dependencia en el tráfico de especies, Mario... ...porque todas las PINS o las sumas deben de cumplir con la reglamentación... ...permisos, documentación y demás... Y la primera que está solapando todo este tipo de corrupción es profeta. Entonces es absurdo que manden una iniciativa de protección al ambiente y a los animales cuando ni siquiera su procuradora, que por cierto es doctora en derecho fiscal y no tiene ningún conocimiento sobre los animales y hay Twitter donde ella mismo lo acepta, están cayendo en la corrupción y en el a de los animales. Así de fácil. Hubo zaraguatos que recibieron en el zoológico de Chapultepec ocho y los ocho murieron por infecciones, faltas de cuidados por los recortes que hizo Claudia Seinbaum en el zoológico de Chapultepec. Y lo hemos comentado varias veces. Yo personalmente, con evidencia en mano y documentación, Fernando Gual no ha dado la respuesta correcta de por qué murió más de un animal en los zoológicos de la Ciudad de México durante pandemia. Y aparte, tiene cientos de animales que no ha dado de alta en las páginas correspondientes donde él tiene la obligación de dar los aportes de fallecimientos, entradas, salidas, eh, pues, eh, nacidos, sí. a, vaya, todos los animales que se mueven en los zoológicos y solamente ha subido los que nos hemos enterado y por presión mediática, pues, tiene que publicar. Claro. Pero son un desastre los zoológicos, Mario, de verdad, sí, es sí, preocupante sí. lo que están haciendo.
2: Vaya, pues, eh, gracias, Rodrigo, estaremos escuchándote mañana.
0: Por supuesto, 7.30 por aquí, por estereosense.1 y Milaer.
2: Gracias. Y gracias a todos los que me felicitaron este por esta vía. Me felicitaron también en redes sociales. Gracias a todos, a todos los amigos, a todo nuestro auditorio. Muchísimas gracias por sus expresiones. este Pues a festejar, Fabiola Reza. Vamos a partir el pastel, Mario. Vamos a partir el pastel. Gracias, gracias. Que pase un excelente fin de semana. Lo esperamos temprano, aquí el lunes.